0: Hi, ich bin Joanna Lehner, Journalistin bei Business Insider und das ist die soziale Frage. Hier suche ich jede Woche mit Gästen nach Antworten auf die spannendsten Fragen meiner Generation. Eine Folge, eine Frage. In der heutigen Folge geht es um die Frage, ist konservativ sein schlimm? Wenn ich die groben Eckpunkte in meinem Leben mit euch teile, könnte ja bei dem einen oder anderen der Eindruck entstehen, dass ich konservativ bin. Noch Katholikin, in Bayern geboren und zweiter Name Elisabeth. Dabei ist konservativ eigentlich eher ein Begriff, der mich abschreckt, weil ich damit vor allen Dingen eins verbinde und das ist Rückständigkeit. Aber ist das so? Also ist konservativ sein Schlimm? Einer, der zurzeit darüber nachdenkt, jetzt erst recht konservativ zu werden, ist Weltautor und Fotograf Frederik Helmut-Johannes Schwilden. Er ist 33 Jahre alt und lebt seit einem Jahr im eigenen Haus in Erlangen, ist verheiratet, hat zwei Kinder, zwei und vier Jahre alt und fällt vor allem mit seinen Texten auf, die regelmäßig mit Erwartungen brechen. Etwa über transsexuelle CDU-Frauen oder über den linksjugend der Luxus nicht ablehnt und Reiche nicht hasst aber auch über Klimaaktivisten aus dem Dannröder Forst, die laut Schwilden mit ihrem Aktivismus Terrorismus betreiben. Willkommen Frederik, schön, dass du da bist.
1: Grüß Gott. <lacht> Grüß Gott ist schon eine richtig gute Ansage, um es konservativ sein zu reden. Hab ich gerade äh, Ist mir gerade eingefallen. Ja? ja, wieso?
0: Ist es schon konservativ, findest du? Nee,
1: Gott zu grüßen, es gibt ja nichts Reaktionäreres.
0: Ja, das stimmt und es passt auch sehr gut zu Bayern, ne? Ja, sehr. Ich habe es ja in der Einleitung gerade schon genannt, du hast ja gleich drei Vornamen. Lebst in Bayern. Ja, das stimmt. Bist verheiratet mit zwei Kindern und eigenem Haus. Das heißt, von außen gesehen haben wir vielleicht die ein oder andere Parallele. Ja. Und es klingt auch ein bisschen nach einem konservativen Leben. Deswegen würde mich total interessieren, was du von dir selber sagst. Bist du konservativ?
1: Ähm, in vielen Bereichen ja. Also ich bin konservativ. Wenn es um die Rechte von Schwulen und Lesben geht, da möchte ich, dass die genau die gleichen Rechte haben wie wir alle und dass wir das bewahren. Ich bin sehr, sehr progressiv zum Beispiel, was Drogen angeht. Ich möchte, finde das unsinnig, dass der Staat uns vorschreibt, was wir mit unserem Körper und unserem Bewusstsein tun. Ich glaube, eigentlich wie jeder Mensch, der keine Karikatur ist, habe ich in allen Bereichen was.
0: Und jetzt haben wir ja auch über das Private auch geredet, weil ich meinte mhm. ja so von außen gesehen vielleicht auch, weil jetzt hast du einmal so ein bisschen das Politische angesprochen, aber würdest du von dir privat auch sagen, dass du konservativ bist oder ein konservatives Leben führst? Pff,
1: das ist eine echt schwierige Frage. Also für viele Leute ist vielleicht verheiratet sein konservativ. Ich fand das aber in einem Milieu, also in meinem eigenen Milieu, das ja nicht mehr heiratet oder in großen Teilen nicht mehr heiratet und auch nicht so jung heiratet, fand ich das eher progressiv, so ja dazu zu sagen. Also fast avantgardistisch eigentlich jetzt zu heiraten. Ich weiß nicht, ich trage sehr viel Kleidung, die viele Leute als das Gegenteil von konservativ ansehen würden. Boah, bin ich selber konservativ im Privaten? In der Erziehung, ja, ich möchte, dass meine Kinder bitte und danke sagen, dass die... Guten Tag sagen, möchte aber nicht deren Weg vorher bestimmen. Das ist dann wieder was anderes. Also ich möchte nicht, dass das vielleicht in meinem Elternhaus auch so war und in anderen vielen, vielleicht als konservativ angesehenen Elternhäusern, dass man sagt so, der Sohn, die Tochter, die muss jetzt Anwalt werden oder die Kanzlei übernehmen oder den, den handwerklichen Betrieb. Das finde ich überhaupt nicht. Ich möchte, dass meine Kinder von mir die Möglichkeiten mitbekommen und von meiner Frau, sich selbst zu entwickeln. Das ist dann vielleicht nicht konservativ.
0: Es klingt für mich eher so, als würdest du eigentlich nicht so ein konservatives Leben führen, sondern eher so konservativere Werte vielleicht auch vermitteln wollen.
1: Ich habe in vielen Dingen konservativere Werte. Mhm. Also konservativ sein heißt ja Dinge zu bewahren. Und ich glaube, dass die Gleichberechtigung von Mann und Frau, von Menschen verschiedener sexuellen Orientierung, dass es einen Rechtsstaat gibt, dass es eine Gewaltenteilung in unserem Staat gibt, das halte ich alles für total bewahrenswert. Und je länger es uns als Gesellschaft gibt, kommen immer mehr Sachen hinzu, die bewahrenswert sind. Wenn ich davon ausgehe, dass unsere Gesellschaft sich positiv in die Zukunft entwickelt und das tue ich.
0: Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel davon sprichst, du möchtest zum Beispiel Rechte für Lesben und Schwule konservieren. Ja. Da kommt für mich dann automatisch der Gedanke, heißt es nicht irgendwie, dass wir dann auch trotzdem wieder nur beim Status quo verharren? Also dass wir sagen, ja, okay, die Rechte, die wir jetzt haben, sind super. Eigentlich müssen wir gar nicht weitermachen. Weil für mich ist das so... Eigentlich ist da halt noch trotzdem voll viel Aufholbedarf. Also auch zum Beispiel bei Gleichberechtigung von Mann und Frau, dass Frauen immer noch nicht genauso gut bezahlt sind, oft wie Männer.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wo kann ich das verändern? Denn ich kann als Staat und als Regierung, als Parlament, können wir Gesetze vorschlagen. Die werden diskutiert, dann werden die beschlossen oder nicht. Und ich glaube, von der rechtlichen Seite da sind wir gleichberechtigt. Wenn sich das am Ende nicht übersetzt in eine gesellschaftliche Abbildung dieser Gleichberechtigung, dann muss man da fragen, woran liegt das? Und wenn man rausfindet, woran das liegt, wollen wir das ändern oder wollen wir das nicht ändern? Und wie können wir es oder wie können wir es nicht ändern? Aber ich glaube nicht, dass ein demokratischer Staat Realitäten verändern kann, außer durch das Anbieten eines Gesetzes.
0: Oder durch eben demokratische Abstimmung, indem wir Leute wählen. Jetzt hast du ja gesagt, du machst da ja auch einen Unterschied zwischen, ob du politische Werte versuchst zu bewahren und da vielleicht konservativ bist und vielleicht mit deinem Privatleben. Das klingt so, als hättest du trotzdem auch noch so ein paar Widersprüche in dir, wo du jetzt konservativ vielleicht dich siehst und wo nicht.
1: Also erstens hat jeder Mensch diese Widersprüche <lacht> und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil sonst werden wir auch wieder so Karikaturen oder so Definitionslisten von politischen Strömungen. Und ich glaube, man sieht das ja überall. Also es gab jetzt so einen Priester, der, ich habe das mal so auf so einer Klatschseite gelesen, der so bekannt war für seine Teufelsaustreibung und der jetzt die Kirche verlassen hat, um mit einer Frau zusammenzuleben, die irgendwas mit Satanismus zu tun hat. Und wir haben alle das in uns. Wir sind nicht einfache Wesen. Also diese Widersprüche zu haben, sehe ich auch am Ende als gar keinen Widerspruch, sondern als die natürlichste Art des Daseins.
0: Ich finde diese Widersprüchlichkeit auch total gut. Ich glaube zum Beispiel auch, dass ich in manchen Punkten konservativer bin. Also ich wohne zum Beispiel auch schon mit meinem Freund zusammen mhm. und habe eigentlich auch Lust auf Sicherheit. Aber ich glaube halt in vielen anderen Dingen bin ich auch wieder nicht konservativ. Und ich finde es halt immer so von außen eigentlich eher eine negative Zuschreibung, wenn mich jemand als konservativ wahrnimmt. Wie ist das denn bei dir? Also siehst du konservativ auch als etwas Schlimmes, wenn dich jemand in die Kategorie einordnest?
1: Nein, ich finde das überhaupt nicht schlimm. In unserem politischen Spektrum haben wir Liberale, wir haben Sozialdemokraten, wir haben Konservative, wir haben Grüne, wir haben ganz Linke, ganz Rechte. Wenn das alles im Rahmen unserer so oft zitierten freiheitlich-demokratischen Grundordnung bleibt, finde ich, ist das immer eine Bereicherung, weil keine einzelne Strömung, keine einzelne Position einen Herrschaftsanspruch haben darf und haben kann. Du hast schon
0: ganz viele wichtige Punkte genannt, was eigentlich konservativ auch alles sein kann. Und ich habe mich dazu auch mit Jens Hacke unterhalten, Zeithistoriker und Politikwissenschaftler. Mhm. Und ich habe ihn auch mal gefragt, was konservativ ist.
2: Ja, der Konservatismus ist ein relationaler Begriff. Das unterscheidet ihn vom Sozialismus und vom Liberalismus. Im Sozialismus, der überbordende Wert, Gleichheit, soziale Gleichheit. Im Liberalismus, Freiheit, individuelle Freiheit. Und der Konservatismus ist ist völlig unentschieden. Das, was man konservieren will, muss man auch benennen. Und wir sollten immer Verdacht haben, wenn jemand sagt, er sei konservativ und kann es nicht erklären, was er eigentlich konservieren will. Also da muss man immer nachfragen.
0: Jetzt hast du ja schon so ein paar Punkte gesagt, die du bewahren willst. Mhm. Ein Punkt, den ich jetzt aber noch total interessant fand, war, dass du ja geheiratet hast. Also zum Beispiel die Ehe. Das ist ja eigentlich auch was in dem Sinne, dass man was bewahren will, würde ich denken. Warum hast du geheiratet Du wolltest damit vielleicht auch ein Stück weit was bewahren und wenn ja, was?
1: Nee, ich wollte damit gar nichts bewahren. Ich finde das eigentlich wahnsinnig progressiv, weil es eine Entscheidung in die Zukunft ist, die eine mündige Entscheidung ist. Also ich entscheide mich für etwas und bin bereit, die Konsequenzen zu tragen. Das ist, wie soll ich das ausdrücken, das ist eine zukunftsoptimistische Aussage, die gleichzeitig aber auch die Gegenwart positiv sieht. Und ich glaube, dass positiv auf unsere Gesellschaft und auch in die Zukunft zu gucken eigentlich eine sehr progressive Herangehensweise ist. Weil die, die schlechte Laune haben und die glauben, ha, es ist alles schlimm und es wird schlimmer. Ich finde, da läuft was falsch. Ähm, aber ich fand das, was der Politikwissenschaftler gesagt hat, sehr, sehr interessant. Und das hat damit was zu tun. Also eben Sozialisten haben ein absolutes, ich sag mal, Ziel, die Gleichheit. Und der Konservative, der schaut eben in Relation zu seiner Zeit an, was es zu bewahren gilt. Das heißt, konservative Menschen, die ihr Leben lang sich als konservativ begreifen, haben vielleicht eben mit 25 gegen etwas gesagt, nein, das wollen wir niemals. Und 20 Jahre später sagen sie, ja, das ist jetzt ganz wichtig, das ist ganz wichtig, dass wir das bewahren. Und ich finde insofern, das Konservative da tatsächlich schlauer gedacht, weil es eben anerkennt, dass der Mensch sich verändert und dass eben das Bewahrenswerteste aus diesen Veränderungen bewahrt wird. Und wenn es dann einige Dinge gibt, eben wie Nächstenliebe sowas zum Beispiel, mhm. das über 2000 Jahre bewahrenswert ist und noch viel länger, ist das doch super.
0: Das heißt, du siehst dieses Konservativsein auch nicht in dem Sinne, als schlimm an, weil wir Werte haben, die universell sind und die man bewahren kann, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe.
1: Ja, genau. Also ich glaube, dass es Werte gibt, die universell sind und die es immer geben soll.
0: Was ist das? Also du hast jetzt einmal Nächstenliebe gesagt, aber was wären das noch so für Werte für dich?
1: Ich glaube tatsächlich, dass also wirklich so banal das klingen mag, dass sich aus der nächsten Liebe alles ableitet. Das ist Respekt, das ist Toleranz, das ist erstmal neugierig auf den Gegenüber zu gucken und nicht zu sagen, du bist ja von vornherein blöd. Und vor allen Dingen anzuerkennen, dass nicht nur andere, sondern man selbst falsch liegen kann und das immer mitzudenken. Jederzeit offen für den Zweifel an der eigenen Denkweise zu sein, an der eigenen Sicht, das halte ich für ganz, ganz wichtig.
0: Jetzt hast du gesagt, auch Zweifel an der eigenen Denkweise zu haben, das verbinde ich zum Beispiel auch wiederum nicht unbedingt mit konservativ. Das ist für mich eher dieses enge Weltbild, weil diese Werte, ja, die sind alle universell und die haben wir alle und können uns vielleicht auch darauf einigen, aber volkstümlich heißt es für mich eben immer noch dieses rückwärtsgewandte.
1: Nee, ich, ich habe darüber vor, ich weiß gar nicht wann, vor zwei, drei Jahren habe ich mal dazu verschiedene Menschen interviewt aus dem konservativen Spektrum. Das war damals Philipp Amthor, Christina Schröder, die ehemalige Familienministerin, dann Andreas Röder, das ist so ein Wissenschaftler, der in der CDU auch Mitglied ist. Und da habe ich eben darüber so geschrieben, dass eben, wie du das jetzt auch sagst, das Konservative hat ein scheiß Image, weil man dazu was mitdenkt, eben rückwärtsgewandt und so. Aber ich glaube, das ist ein Imageproblem, weil die Mehrheit das ist jetzt auch vielleicht falsch, aber eine große Anzahl an Menschen eigentlich nicht wissen, was konservativ bedeutet. Weil sie glauben, dass konservativ ist ist der Opa, der am Tisch sitzt und sagt, früher war alles besser. Und das, das genau das ist es nämlich nicht. Sondern das ist jederzeit zu überprüfen, ist es jetzt gut? Gibt es Dinge, die wir von früher mitnehmen können? Und was vielleicht nicht? Und das ist eben nochmal da diesen Unterschied zu dogmatischen Herangehensweisen, also zum Beispiel einer sozialistischen da ist das Ziel absolut unverrückbar, die Gleichheit aller Menschen. Und das finde ich, das ist ja wie in der Kirche, wenn du ein Dogma hast, das ist so. Wenn der Papst spricht, die Unfehlbarkeit des Papstes, dann ist das immer richtig und das ist Quatsch.
0: Du hast gerade gesagt, du hast ja diese Menschen auch gefragt, alle oder zu diesem Thema. Mhm. Was hat dich denn da am meisten jetzt überrascht? Vielleicht gab es da eine Aussage, wo du vielleicht auch selber nochmal dein Bild vom Konservativsein verändert hattest?
1: Na, also ich habe das, das ist zwar, wenn man übers das Konservativsein liest, eigentlich so fast so eine der ersten Dinge, über die man stolpert als Satz. Aber als Andreas Röder meint, dass konservativ denkende Menschen den Wandel so gestalten wollen, alle mitzunehmen. Das fand ich sehr, sehr überzeugend. Weil, dass wir uns als Menschen, als Gesellschaft verändern werden, das ist ja absolut klar. Und die Frage ist nur, wie gestalten wir das und wie gestalten wir das, dass der soziale Frieden, jetzt unabhängig davon, wie wir den messen, ob wir den einfach nur mit Unzufriedenheit oder mit Ungerechtigkeit oder mit Ressentiments, die Menschen gegenüber diesem Wandel haben, wie viel sind wir bereit gegen den Willen einer Mehrheit und das ist die Demokratie, das ist ja eine, eine Mehrheitsmeinungsfindung, die Mehrheit entscheidet dann, wie können wir das schaffen, das so zu gestalten, dass die Mehrheit da mitkommt und das fand ich tatsächlich schon überzeugend und sehr, sehr interessant und so einfach nochmal ausgedrückt, dass ich gesagt habe, ach ja stimmt.
0: Gibt es denn ein Thema, wo du findest, dass uns das zum Beispiel total gut gelungen ist? Also dieses moderne Konservativsein, dass wir ein Thema haben, wo wir Werte mitnehmen konnten und alle mitnehmen können. Weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel das Thema Ehe für alle angucke, yeah. da können wir wahrscheinlich viele mitnehmen. Aber ich weiß nicht unbedingt, ob wir immer die Mehrheit in Deutschland dafür mitnehmen könnten.
1: Doch, also doch, jetzt auf jeden Fall. Also das war, das war ja das, was mich bei der Ehe für alle so absolut, also so gewundert und auch ehrlich gesagt total geärgert hat, dieser Schwachsinn, den ich Angela Merkel und vielen anderen auch gar nicht geglaubt habe. Also, dass jemand wie Angela Merkel sagt, ach, ich persönlich tue mich damit schwer. Nee, wieso denn? Und das ist auch, wenn wir uns das angucken. Natürlich gibt es Menschen, die, wenn sie zwei Händchen haltende Männer, Frauen oder was auch immer dazwischen sehen, sagen, oh, das, 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 ist, das ist nicht meins. Aber wir sehen das in Umfragen. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland findet es richtig und möchte, dass wir so leben können. Also, ich habe das empfunden als eine eingebildete Diskussion, so dass man dann sagt: ah, so, oh, da verlieren wir vielleicht zwei oppers in Bayern und in Thüringen an Wählerpotenzial. Und der Rest ist doch auch total egal. Also, ob jetzt ein Rechtsradikaler da mitgeht, das ist doch scheißegal. Wenn da zehn Prozent Verrückte, 5% Verrückte irgendwo sind, die das alles doof finden, weiß ich nicht, auf diese Stimmen sollte man noch nicht angewiesen sein wollen.
0: Mhm. Aber trotzdem habe ich zum Beispiel letztens auf Instagram gesehen, dass sich immer wieder Eltern, gleichgeschlechtliche Eltern auch beschweren, weil sie im ja. Supermarkt mit ihren Kindern unterwegs sind und die Mutter automatisch gefragt wird, wo ist denn der Papa dazu oder wo ist die Mama dazu?
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch ein Missverständnis, dass diese Erlebnisse etwas mit Intoleranz oder Ablehnung zu tun haben. Der Mensch ist ein sehr normatives Wesen, also er glaubt selbst so zu sein wie alle anderen und alle anderen glauben so zu sein wie der Rest und man überprüft seine eigene Realität mit dem, was man für normal ansieht. Und es ist, das ist einfach statistisch so, dass die Mehrheit der Elternkonstellationen Mann und Frau sind, das ist weder gut noch schlecht, sondern das ist die Realität. Und dass dann dieser Realitätsbruch kommt, wenn man dann zwei Frauen, zwei Männer oder wie noch immer da sieht dass man dann neugierig ist und dass man dann sowas Unüberlegtes sagt, ja, wie, wo ist denn der Vater? Das ist total normal, das erlebe ich. Das ist ein ganz anderes Feld, aber das erlebe ich mit Kleidung sehr, sehr stark. Ich tage teilweise Kleider von meiner Frau, Tage teilweise äh, pinke Shorts. Genau, das sind Dinge, die fallen auf und die sind... Erstmal nicht normal, weil die meisten Männer in diesem Alter tragen das und das und das. Und das führt zu Irritationen. Und das, glaube ich, das ist nicht immer böse, auch wenn man das so empfindet. Und ich glaube, dass man da ein Stück weit aus sich selber herausgehen muss und nicht jeden Kommentar oder jedes Erlebnis als Angriff sehen sollte, sondern einfach als, ja, stimmt ja, ich weiche ja tatsächlich von der Norm ab, aber das ist total in Ordnung. Und wenn dann jemand fragt, ist das erstmal Neugier.
0: Da hast du, finde ich, total das positive Menschenbild. Irgendwie Man könnte ja auch sagen, die Leute, die eben dich genau darauf ansprechen, dass du zum Beispiel eben von der Normalität abweichst, halten noch sehr an einem älteren Weltbild fest, zum Beispiel, dass Mann und Frau automatisch immer zusammen Kind haben müssen oder dass man so und so sich anziehen muss und so weiter. Das ist ja eigentlich so dieses Festhalten vielleicht an einer älteren Zeit, an älteren Werten.
1: Das dürfen die ja aber auch. Also das dürfen die absolut, also das ist auch nochmal ganz wichtig, also als mein Sohn geboren ist, das war der Tag, an dem die Ehe für alle beschlossen worden ist und das fand ich wundervoll und ich war da auch nochmal real natürlich weniger gerührt als bei der Geburt meines Sohnes, die ich an dem gleichen Tag erlebt habe, aber mich hat das auch sehr berührt und ich finde das absolut richtig und trotzdem möchte ich niemanden per se deswegen verurteilen, weil er sagt, ich finde, dass die Ehe für Mann und Frau da ist, auch wenn ich das für mich persönlich als nicht richtig empfinde. Mhm. Das müssen wir aushalten und das ist auch ganz wichtig, dass auch diese Leute das äußern dürfen. Und nochmal zu diesem, darauf angesprochen werden. Ich finde, jedes Angesprochen werden ist erstmal, das muss ich positiv sehen. Da setzt sich jemand mit mir auseinander, genauso wenn jemand sich mit meiner Arbeit auseinandersetzt in einem Artikel in einem anderen Medium und sagt, das war ja total scheiße, was der geschrieben hat, das ist total falsch, das finde ich erstmal gut, weil das nämlich Auseinandersetzung mit verschiedenen Positionen ist und das ist die Bedingung für gesellschaftlichen Fortschritt, aber auch für Respekt, also ich finde nichts respektvoller als jemandem zu sagen, du liegst da falsch, weil man dann diese Person ernst nimmt und sich mit deren Gedanken auseinandersetzt.
0: Vielleicht auch nochmal, damit du meinen Gedanken nochmal besser verstehst, warum ich vielleicht auch das als schlimm empfinde, in Anführungszeichen, oder da vielleicht auch eine vorgefertigtere Meinung habe. Mhm. Und zwar habe ich Jens Hacke auch nochmal gefragt, warum ist der Begriff sein vielleicht auch in vielen Augen noch so
2: verbrannt? Natürlich verbinden wir immer, und das hat mit der deutschen Geschichte zu tun, Konservatismus mit antidemokratischem Denken. Also wenn man zurzeit der Weimarer Republik, konservativ war, dann sehnte man sich entweder zurück ins Kaiserreich, in den autoritären Machtstaat. Dann hielt man nichts von der Demokratie. Und so wandelt sich der Konservatismus immer. Aber für die Bundesrepublik gilt dann, Konservatismus sollte sich im Rahmen der verfassungsmäßigen Überzeugung abspielen. Und der Konservatismusbegriff war erst einmal nach dem Nationalsozialismus verbrannt. Was sich dann gleichsam als zivile Umformung ergeben hat, ist, dass Konservatismus eher unpolitische Werte auch mitbeschrieben Also Religiosität, Familienwerte, Tradition, äh, so etwas.
0: Ich glaube, dieses Antidemokratische, und das macht für mich oft noch so diese negativen Assoziationen aus mit dem Begriff konservativ sein. Deswegen, glaube ich, sehe ich das dann oft weniger als etwas, oh, da setzt sich mit mir jemand auseinander oder ist neugierig sondern eher diese Altlast, die da noch mitgetragen ist.
1: Und ich finde aber, dieses Beispiel zeigt ja total, wie das Konservativsein eben zu verstehen ist. In der Weimarer Republik war die konservative Strömung zu sagen, ach Mensch, Kaiserzeit, Adel, das finden wir gut. Und heute heißt es eben Gleichberechtigung. Heute heißt es, das zu bewahren. Und daran sieht man, glaube ich, also dass Menschen, die konservativen Ideen generell, weiß ich nicht, feindselig gegenüberstehen, dass sie das eben nicht begriffen haben. Also dass wenn man glaubt, dass man wieder zur Weimarer Republik zurück will, das ist es eben nicht, sondern das Beste aus dem Jetzt zu bewahren. Das ist ja immer, jede Sekunde heißt konservativ sein etwas Neues, weil sich alles in jeder Sekunde ja weiterentwickelt.
0: Jetzt, weil du auch nochmal die zwei Themen angesprochen hast, und zwei Lieblingsthemen, Gleichberechtigung und Ehe für alle. Ja, sehr gut. Und zwar, das waren ja aber, also nehmen wir mal Ehe für alle, wahrscheinlich nicht unbedingt die Konservativen, die das für uns erstritten haben.
1: Nee, genau, aber die Konservativen werden es in 50 Jahren sein, die das verteidigen. Das ist ja das Lustige.
0: Brauchen wir dann nicht trotzdem mehr auch progressive Leute, die uns erstmal diese ganzen neuen, Veränderungen und vielleicht auch Weiterentwicklungen erstreiten und dann brauchen wir eigentlich erst die Konservativen, die es bewahren, aber dann auch die Veränderung zulassen?
1: Wir brauchen die alle immer gleichzeitig und deswegen finde ich unser parlamentarisches System auch so toll, weil die da alle gleichzeitig daran mit rummachen. Also man braucht progressive, um alles umstürzen zu wollen. Dann die Konservativen, die sagen, aber Moment, das vielleicht, aber nee, das ist richtig gut und daraus entsteht die Schönheit unseres Landes, weil das ein Abwägen davon ist. Deswegen brauchen wir die alle.
0: Jetzt habe ich noch einen letzten o weil der auch so gut passt, weil du jetzt gesagt hast, wir brauchen die alle. Und zwar beschreibt Jens Hacke auch noch mal, was Konservative auch auszeichnet. Da hören wir auch noch mal rein.
2: Naja, der Konservative ist eher ängstlich, er hält sich an etwas fest, was er kennt, was ihm vertraut ist oder was ihr vertraut ist und das ist natürlich erstmal etwas zögerlich. Vielleicht könnte man sagen, dass der Konservatismusbegriff auch dann eine Rolle spielt, wenn Menschen Angst vor Veränderungen haben. Also wenn einer Mittelklasse, der es gut geht, wenn sie Angst hat, dass sie ihre Vermögen verlieren, dass es wirtschaftlich nicht mehr so weitergeht, dann hält man sich daran fest.
0: Widerspricht das nicht so ein bisschen deiner These eigentlich, weil du sagst, wir brauchen dann die Konservativen, um wieder zu bewahren? Ist es dann nicht eigentlich so, dass sie einfach eher ängstlich sind und daran irgendwas festhalten, was sich einfach generell nicht verändern soll?
1: Also ich würde auf jeden Fall dem Gesagten gerade widersprechen, weil ich glaube, dass Angst tatsächlich eine der gefährlichsten Emotionen ist. Angst ist das Geschäft der AfD zum Beispiel, aber auch anderer politischer Parteien. Ich glaube, dass wenn Menschen ängstlich sind, wenn sie unsicher sind, dass sie dann zu radikalen Strömungen sich hingezogen fühlen, weil sie radikale Lösungen wollen, um ihre eigene Angst, die sie nicht aushalten, zu überwinden. Aber ich sehe in den meisten konservativen Menschen eben nicht diese Ängstlichkeit, sondern ich sehe da eher eine Gelassenheit, ehrlich gesagt, und auch ein Aushalten anderer Positionen, auch wenn ich und das muss ich auch sagen, muss wieder selber auch einschränken muss. Ich lebe ja in Bayern. Und da sind gerade die CSU-Plakate und da stand sowas drauf wie Linksrutsch verhindern oder so. Und also ich, ich frage mich aus also wie, wie dämlich eine Partei sein kann, sozusagen die anderen da drauf zu drucken. Ne? Also, das habe ich auch im Umgang mit der AfD nie verstanden, wenn man dann so Leute gefragt hat, ja, was sind denn ihre politischen Ziele und dann sagt man, ah, die AfD verhindern. Und jetzt sagt die CSU, ah, wir müssen unbedingt den Linksrutsch verhindern. Das sagt ja für mich, eigentlich habt ihr ja. Vielleicht habt ihr gar nicht so viele eigene Ideen, sondern ihr wollt nur das andere verhindern. Und das finde ich immer gefährlich und das finde ich falsch. Und da sehe ich tatsächlich eine Gefahr, die sehe ich jetzt auch gerade bei der CDU, wo ich mir denke, wenn dann so Paul Ziemiak so Auftritte hat und Tilman Kuban, den ich mir da letztens angehört habe, als er da bei so einer Veranstaltung mit Vitali Klitschke und Armin Laschet war, denke ich mir, huiuiui, ihr habt aber ganz schön Angst. Und eigentlich habt ihr gar nichts Eigenes gerade anzubieten, wenn ihr nur sagt, wir wollen dieses böse Rot-Rot-Grün verhindern. Das finde ich... Das bestätigt leider jetzt die These von dem Wissenschaftler, den wir gerade gehört haben. Ich widerspreche dir aber. Ich finde, geerdete Konservative und gefestigte Konservative, das sind für mich Menschen, die die ich bisher erlebt habe, die am wenigsten Angst haben, die auch lustigerweise viel toleranter in meinem Empfinden waren im Umgang mit anderen politischen Strömungen oder mit anderen Lebensentwürfen. Die sagen, super, dass du das so machst, aber ich sehe es so. Also ich erlebe eigentlich konservative Menschen, die ich kenne, sind eigentlich für mich die Menschen, die eben anderen Lebensentwürfen einfach sehr, sehr entspannt gegenüber sind, weil sie selber sagen, ich weiß, wo ich bin, was ich bin, was ich will und deswegen habe ich keine Angst vor dem anderen. Und so wie ich aber die CDU und die CSU jetzt gerade erlebe, bei diesem großen Bedeutungsverlust gerade, die werden gerade ängstlich und das finde ich, das ist eigentlich peinlich aus, aus konservativer Sicht.
0: Das heißt, die sind eigentlich gar keine richtigen Konservativen mehr.
1: Ich will das niemandem jetzt absprechen, So, das kann ich ja gar nicht, aber wie soll ich denn jemandem glauben, der Angst hat? Also für mich sind doch Leute, deren Ideen, ich glaube, das müssen Leute sein, die positiv in die Zukunft gucken und die keine Angst haben. Und deswegen glaube ich, dieser CDU in weiten Teilen, oder nicht in weiten Teilen, nein, ich glaube einigen Leuten in der CDU, die gerade an wichtigen Stellen sind, den glaube ich nicht. Und auch in der CSU, da sehe ich eine neue Ängstlichkeit. Und das finde ich Quatsch.
0: Wen wählst du denn? <lacht>
1: ich sage es damit schlingen schlingensief, wähl dich selbst. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, das tatsächlich zu sagen. Ich finde es aber tatsächlich sehr, sehr schwierig, ja. weil ich... Also, ich, habe, ich, ich fange jetzt erstmal so an, was ich gewählt habe. Ich habe in meinem Leben SPD, FDP, Grüne, CDU und CSU gewählt.
0: Ja, in ähm, welcher Reihenfolge? Wurdest du zum Alter hin immer konservativer? Nee, oder? gar
1: nicht. Nee, 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 nee. Das ist, es, hat immer, <lacht> es hat wirklich immer gewechselt. Und mhm. dieses Jahr, oh, mich macht diese Wahl so fertig, weil ich die Spitzenkandidaten und die Spitzenkandidatin, ich finde das alles schlimm. Also wenn ich wenn ich es mit meinem Gewissen vereinbaren könnte, nicht zu wählen, würde ich es vielleicht sogar machen, aber das kann ich nicht. Und ähm, deswegen warte ich jetzt wirklich noch eigentlich bis Freitag, ja. um zu sagen, Puh, was mache ich denn da jetzt? Also ich möchte in diesem Spektrum von SPD bis CSU, in Bayern ist es ja die CSU, kann ich niemanden, Wirklich ausschließen, aber ich finde leider niemanden wirklich geil. Das ist wirklich, es macht mich so fertig. Also das ist echt der, das erste Mal, dass ich denke so, boah, wie kann es sein, dass jede Partei nur eigentlich den, den größten Kompromiss und den größten Nichtsager oder Nichtsagerin aufgestellt hat. Das macht mich, das find, das macht mich auch echt traurig.
0: Aber du hast ja vorhin gemeint, gerade bei der CSU, CDU macht sich so eine neue Ängstlichkeit bemerkbar. Mhm. Das heißt, wenn mhm. ich konservativer bin, dann kann ich dir ja eigentlich auch nicht mehr dann ganz guten Gewissens wählen.
1: Naja, ich glaube, das ist das Problem jedes Menschen, der keine Karikatur, der keine Blaupause ist. Deswegen bin ich ja auch nicht Mitglied einer Partei, weil ich mhm. niemals mit einer Partei komplett konform gehen kann. Weil ich ganz viele in den Parteien furchtbar finde, dann aber auch ganz viel wieder toll. Ich glaube, das geht jedem so, außer so Leuten, so, so Partei, das schlimmes Wort, Soldaten und Soldatinnen, die so sagen, ah oh Mensch, unser Armin, unsere Annalena wieder, also ganz vorne, alles super gemacht, eindeutiger Sieger im Triel. Nee.
0: Okay, das heißt, was ist dein Tipp für die Bundestagswahl jetzt? Wie gehst du vor? Einfach nur abwarten.
1: Nee, äh, wirklich ganz wichtig, man wird ja so ein bisschen erpresst damit gerade, ah, man muss das wählen, was für die Gesellschaft gut ist und so und für die Zukunft, nein, das wählen, was für einen selber am aller allerbesten ist und ich glaube, dass im, in der Zusammenkunft aller Wahlentscheidungen dadurch was Tolles bei rauskommt, wenn jeder das wählt, was für ihn und sie selbst am besten ist, das finde ich richtig.
0: Was derjenige oder diejenige konservieren wollen.
1: <lacht> ja, oder auch verändern wollen. Ja. Ich selber, ich habe gesagt, ich sehe mich als eine Mischung aus sozial, konservativ und liberal in vielen Dingen. Mhm. Und da möchte ich die beste Balance aus Bewahrung, radikaler Erneuerung und allgemeingültigen Freiheiten.
0: Ich glaube, was so ziemlich deutlich geworden ist in dem Gespräch ist, würde ich jetzt einfach mal so das Fazit ziehen, dass es eigentlich einfach nicht so ganz zeitgemäß ist, vielleicht auch noch in diesen Kategorien einfach Leute abzukanzeln.
1: Ja, das, also es gibt ja diesen tollen Satz von RuPaul, einer, einem bekannten Drag-Performer, der sagte, wir werden alle nackt geboren und der Rest ist Drag. Und genauso ist das. Also diese Kategorien, die helfen zur Einordnung irgendwie in der medialen Betrachtung, aber Menschen... Menschen generell können nicht einer Kategorie entsprechen. Das ist, das ist der Mensch nicht. Der Mensch ist unendlich vielfältig.
0: Vielen lieben Dank, Frederik, dass du dir gerade die Zeit genommen hast. Auch wenn du uns natürlich nicht verraten willst, wie du willst.
1: Ich kann ich kann's echt, ich es noch nicht komplett sagen. Ja. Ich hatte, ich hatte echt den Witz gemacht, einfach in die Wahlkabine meinen eigenen Namen draufschreiben. Wähl dich selbst.
0: Du hast ja auch schon mal selber kandidiert, ne? Dich als Bürgermeister aufstellen lassen.
1: Das war ja ein Witz natürlich.
0: Ja, ja, ich weiß. Aber halt, wenn du jetzt auch schon drüber nachgedacht hast, vielleicht kommt es ja noch.
1: Mein Ziel ist auf jeden Fall im Ruhestand Bürgermeister einer bayerischen Kleinstadt zu werden. Und warum? Weil es lustig ist, wenn man als Bürgermeister, vor allen Dingen in kleinen Städten, da hat man noch so den letzten Glamour eines Königreichs, glaube ich.
0: Womit wir wahrscheinlich wieder gleich die Frage aufmachen können das konservativ ist. Aber ich würde sagen, wir machen hier mal einen Punkt. Ich ja. fand es super schön, mit dir zu sprechen. Es hat voll Spaß gemacht. Danke dir. Ist konservativ sein schlimm? Das habe ich mich am Anfang der Folge gefragt. Und ich glaube, im Laufe des Gesprächs ist jetzt einfach auch rausgekommen, nein, ist es nicht. Weil es ist einfach ein leerer Begriff, den jeder für sich selber füllen muss, indem er erklärt, was er eigentlich bewahren will. Das heißt... Dieses Image oder dieses schlechte Image, was Konservativsein bei vielen Menschen vielleicht auch noch hat, weil es als rückschrittlich wahrgenommen wird, ist nicht mehr zeitgemäß, weil eben durchaus auch noch Veränderungen bewahrt werden können, wenn ich konservativ bin. Was denkt ihr darüber? Würdet ihr euch selber als konservativ beschreiben oder findet ihr das überhaupt noch zeitgemäß in diesen Kategorien zu denken? Schreibt mir gerne eine Mail an podcastbusinessinsider.de oder eine private Nachricht auf meinem Instagram-Kanal Joana Avion. Und hört nicht auf zu fragen.